0: A travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Alice, bienvenue sur Un pour tous, tous
1: coachés. Je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode de rentrée 2023. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de enregistré donc je suis ravie que tu aies pu accepter euh, on a, qu'on ait trouvé un créneau toutes les deux qui correspondent à nos disponibilités c'était déjà un vrai challenge et je suis ravie qu'on puisse enregistrer sur ce début d'année comme tout podcast épisode d'un coup tout sport tout, tout scotché, c'est moi qui bafouille <rire> comme tout podcast euh, d'un tout tout scotché, je commence euh, par présenter d'où on se connaît donc on s'est rencontrés euh, il y a maintenant un an et demi euh, c'était sur l'élément humain tu étais euh, une des deux formatrices euh, référente qui nous a formés avec Amel. Petit coucou Amel, je sais qu'elle écoute le podcast aussi. Et c'est comme ça que j'ai découvert et Alice et l'élément humain. Ça a été deux très belles rencontres qui ont complètement chamboulé ma vie, mon quotidien. Il y a pour moi un avant et un après. Et tu fais partie de cette transition qui m'a permis de de grandir et de m'aligner différemment. Et euh, je, tenais à, voilà, je tenais vraiment à, à pouvoir te laisser la parole. Euh, donc, je, je sais même pas tellement quel est ton parcours. Je sais que ça fait plus de 20 ans que tu as ta société de formation, conseil, de coach. Euh, mais finalement, j'en sais pas bien plus que ça sur ton parcours. Donc, je vais te laisser la parole pour que tu puisses aussi nous dire qui tu es. Et puis, bah, le thème d'aujourd'hui, c'est notamment l'élément humain pour qu'on puisse faire découvrir à nos auditeurs et auditrices euh, ce, ce merveilleux
2: biais pour mieux se connaître. Donc, voilà oui. ce que je voulais dire de, de nous. Merci. Oui. Eh bien, écoute salut et merci euh, merci de m'accueillir donc pour parler de ce de cette approche qui me tient tellement à cœur. Euh, alors sur le parcours, euh, tu sais parler de moi, je crois que ce n'est pas ce que je préfère. <rire> Mais à l'aube de la cinquantaine, euh, je dirais que je réalise que chaque étape de ce parcours euh, était vraiment nécessaire que j'ai toujours eu et que j'ai encore le besoin irrépressible d'apprendre. Donc, euh, voilà, je me suis formée à beaucoup d'approches différentes, à la médiation pour commencer en début de carrière, et puis euh, au coaching, à la supervision. Voilà, en, en gros. Et donc, j'ai monté mon cabinet euh, il y a maintenant une vingtaine d'années. Le temps, euh, le temps passe. Voilà, donc... C'est un peu le parcours d'une éternelle étudiante, je dirais. Je dirais aussi que j'ai eu beaucoup de veines parce que j'ai rencontré des gens merveilleux ces 20 dernières années. Et euh, ce sont avant tout les personnes dont j'ai reçu les enseignements. Je pense à beaucoup de formateurs, des internationaux en particulier, mais aussi euh, mes formateurs en, en, en médiation qui m'ont beaucoup appris. Et puis, euh, je, je dois aussi beaucoup aux participants, euh, à mes coachés, euh, qui ont fait de moi en fait la professionnelle que je, suis, que je suis aujourd'hui. donc je leur dois beaucoup, je pense à vraiment plein de gens euh, plein de gens aujourd'hui. Voilà en gros. donc euh, c'est 20 ans, 22 ans d'expérience professionnelle dans la médiation, le coaching et la formation en relations humaines. Il n'y a pas
1: que le H, c'est ce que j'ai découvert aussi quand on a été amené à échanger, c'est que tu avais aussi
2: plein d'interventions
1: dans des domaines très différents, et puis bah, avec la carte d'entrée, notamment de la médiation, et comme tu le dis si bien aussi, la partie la partie coaching, et c'est chouette du coup, parce que j'ai l'impression qu'il y a une vraie complémentarité aussi entre toutes tes casquettes en fonction des clients et en fonction de ce que tu proposes pour faire du sur-mesure aussi, en fonction des besoins des besoins clients par rapport à l'élément humain. Alors moi j'ai découvert parce que Amel m'a dit euh, voilà, il y a une formation à faire, est-ce que tu me suis Moi j'ai dit oui, des étoiles dans les yeux, c'est parti et puis je me suis retrouvée assise avec une dizaine d'autres participants. Et là je me suis dit je crois que euh, voilà, je suis au bon endroit au bon moment mais je m'étais pas du tout renseignée avant de démarrer sur l'élément humain et je pense que ça peut être aussi un plus pour les personnes qui nous écoutent quand on dit élément Humain, alors EH pour les initiés, hein, quand on parle entre nous de l'EH. Comment est-ce que toi, tu y es venu Comment tu le définirais Comment est-ce que tu peux nous nous définir justement l'élément
2: humain Comment j'y suis venue En fait, euh, je crois que c'est l'élément humain qui est venu à moi, en fait. Euh, plutôt, je le dirais comme ça. Il est venu à ma rencontre. Euh, je pourrais dire un peu par hasard, mais bon, on sait bien qu'il n'y a pas de hasard et qu'il n'y a que des rendez-vous. Et moi, ce jour-là, j'avais rendez-vous avec mon superviseur de l'époque. Où on doit être en, je sais pas, 2013, je crois. 2014. Et après la séance, en fait, il me propose de l'accompagner dans une soirée organisée par un réseau de coachs. Je résiste un peu, il insiste fort. Je finis par le suivre. Et là, euh, l'animatrice nous parle de Will Schultz et je me dis Mais qui est ce monsieur Euh, Je veux le rencontrer. Elle me dit Mais il est mort. Je dis Ah mince Et du coup. Ça ne va pas dans cette vie. (rire) Non. Elle nous fait vivre une petite expérience assez courte, mais euh, tellement intense pour moi que je décide pff, vraiment dans les 24 heures euh, de m'inscrire euh, sur un séminaire. Voilà, et dans les semaines qui suivent, je suis partie à Lyon. Donc, j'ai fait mon module 1 sur Lyon et j'ai tellement, tellement euh, adoré euh, l'approche que j'ai enchaîné avec le module 2 et que six mois plus tard, je suivais euh, la formation de praticien à Paris. Donc, j'ai eu la chance de la suivre avec Ethan, le fils de Will Schultz, donc le père, de, le père de l'approche, et j'obtenais ma, ma certification. Euh, comment je dis, comment je définirais le H Alors, pff, c'est tellement riche et puissant à la fois. Pour moi, c'est l'une des approches, je crois, les plus, les plus puissantes que je connaisse. Si il n'y avait qu'un mot, ce serait profondeur. C'est une approche euh, tête, cœur, corps. Toutes les formes d'intelligence en fait, euh, vont être explorées, sollicitées tout au long du processus, titillées, développées et pour le coup euh, honorées. C'est une approche qui est profondément euh, humaniste et responsabilisante et c'est ce que j'aime beaucoup dans, dans cette approche. Voilà. Donc, c'est un processus intégratif en plusieurs étapes parce qu'on va travailler... Euh, donc, euh, en règle générale, les séminaires sont organisés en résidentiel. Donc, donc jour un jour deux jour trois jour quatre pour la première partie du parcours élément humain. Et donc, on va travailler euh, d'abord sur la couche de nos comportements. La couche de nos sentiments, et on va aller progressivement jusqu'au soi, jusqu'à, jusqu'à notre essence. Voilà. Et donc, c'est un processus qui permet de développer la conscience de soi, mais pas que, on permet aussi de mieux se comprendre, de, de mieux comprendre les autres, d'améliorer notre communication. Il y a la notion de vérité qui est très présente dans, dans le H. On va aller sur la qualité, la profondeur de nos interactions. Mmh. Ça nous permet d'apprendre à faire des choix beaucoup plus, beaucoup plus conscients, d'identifier, de mieux apprivoiser nos peurs, etc. etc. Bon, enfin, c'est tellement riche que c'est difficile, c'est difficile à, à, à résumer. D'ailleurs, les participants disent souvent que ça se vit, que ça ne s'explique pas. Voilà. Et pour l'entreprise, l'élément humain permet vraiment de faire le lien entre estime de soi et performance individuelle et collective. Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est que ça n'est pas un outil typologique. Il n'y a pas de, il y a pas de case dans, dans l'élément humain, mais il y a cette notion de flexibilité, en fait, qui est très, très, très présente, de notre capacité à bouger en, en permanence. Voilà. Donc, c'est, c'est un voyage au cœur, au cœur de soi. Et puis, les trois piliers, juste pour, euh, pour euh, reparler un peu des fondements de cette approche, les, to- les trois piliers, c'est la conscience de soi, la vérité et le choix, la responsabilité que tu as travaillé, exploré. Euh, la conscience de soi, dans le sens où je disais Will Schultz, c'est que ma réussite, en fait, notre réussite personnelle et professionnelle ré- réside dans notre capacité à mieux nous comprendre, à mieux nous connaître, et à ramener sans cesse en fait de l'inconscient dans, dans le champ du dans le champ du conscient. Euh, ce concept de vérité, euh, on entend par là dire sa vérité, hein, c'est la sienne, c'est-à-dire dire l'expérience qui nous traverse. Et ça, bah, c'est le grand simplificateur des relations. Donc, euh, il y a des outils dans l'élément humain pour apprendre à dire ce qui se passe pour nous euh, de manière très authentique. Et enfin, il y a cette notion de choix au sens de je suis pleinement responsable de mes pensées, de ce que je, voilà, de ce que je me raconte, de mes émotions, de mes comportements. Et dès lors que je prends cette pleine responsabilité euh, dans ce que je vis, alors bah, du coup je vais beaucoup, je vais vivre beaucoup mieux les relations avec les autres et les situations euh, difficiles parfois que, que je rencontre. Voilà, en fait, je, je crois que tout est là, que c'est le cœur du réacteur euh, de l'approche et que pour le coup c'est devenu aussi un peu le cœur du réacteur de mes interventions, euh, quel que soit le processus d'accompagnement hein, que j'utilise, que ce soit le coaching, euh, la supervision ou, ou, ou la médiation.
1: Du coup, ça, c'est un point d'entrée tu, que tu t'es plus qu'approprié, puisque finalement, en un an, tu as fait tout le process entre « et pour toi et pour la partie form- devenir formatrice », en fait, hein, c'est ça Oui. Et que tu as distillé et que tu distilles encore dans comme un état d'esprit, comme un fil rouge, un hein, fil conducteur, en fait, quelle que soit la, la méthode d'accompagnement que tu proposes à tes clients, il y a toujours ce, ce rappel aux trois piliers. Enfin, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui te caractérise plutôt bien quand on parle avec toi de, de ça.
2: Oui, oui, mais c'est toujours là, tu as raison, c'est toujours là en toile, en toile de fond. Voilà.
1: Mm. Donc tu, tu nous as parlé du coup de, de l'organisation de, du premier module et du module 2, donc plutôt en, en résidentiel comme tu le, comme tu le, tu le décris je sais que c'est possible de le faire de faire les deux modules d'affilée moi j'ai plutôt choisi enfin en tout cas avec Amel on avait choisi le, le côté en deux fois plutôt qu'une euh, moi j'ai beaucoup apprécié la formule séparée mais j'ai l'impression que ça marche aussi bien tout d'un coup qu- comment qu- quel conseil est-ce que tu donnes à quelqu'un qui é- hésiterait entre les deux formules par exemple qu'est-ce qui euh,
2: qu'est-ce Alors, qui j'ai, j'ai pas de j'ai pas de réponse parce qu'en fait je pense que ça dépend de tout un chacun chacun son rythme voilà euh, tu as des personnes qui préfèrent être pleinement immergées pendant les 7 jours, là, voilà, et se dire « bon ben voilà, c'est, c'est fait euh, ». Je, je vis le truc euh, intensément et, et, et c'est fait. Et puis, en plus, le parcours de 7 jours euh, permet d'obtenir la certification qu'on appelle « phase one », donc euh, première phase de l'élément humain. Et c'est cette certification qui est euh, nécessaire, qui est un prérequis, en fait, à, à la certification internationale de praticien. Et puis tu as des personnes euh, qui préfèrent prendre un, un temps un peu de, de digestion, voilà entre entre les deux modules. D'ailleurs, le, le deuxième module qui est plutôt orienté euh, vers la boîte à outils euh, pratique pour les équipes et pour les organisations, euh, voilà n'est pas n'est pas obligatoire. Hein, c'est euh, on n'est pas obligé de suivre module 1 et module 2. On peut s'en tenir au module 1. Euh, mais certaines personnes effectivement préfèrent euh, préfèrent avoir ce temps d'intercession de réflexion d'une digestion peut-être aussi pour observer qu'est-ce qui a bougé entre le module 1 et le module 2 bon voilà je pense que ça ça dépend du rythme du rythme de chacun assez propre effectivement
1: à ouais. chacun et puis aussi aux disponibilités et ou euh, à l'envie de faire un break entre les deux ou pas en fonction de, de chacun ok
2: oui c'est, et puis c'est vraiment une bulle hein, donc hum. euh,
1: oui C'est plus qu'immersif, pour le coup, on vit vraiment, euh, on vit avec le groupe et il y a plein de choses qui se passent bien sûr, comme dans toute euh, immersion, euh, d'autant plus en résidentiel où on vit ensemble, on mange ensemble, on dort pour la plupart toujours sur le même lieu aussi. Donc il y a plein plein de choses qui se jouent entre les les temps de travail, si on peut appeler ça comme ça. (rire) Et puis les temps euh, les temps off aussi, qui font partie de l'aventure.
2: Tu as parfaitement raison de le préciser. C'est un processus de groupe. C'est ça aussi qui fait la puissance du processus, c'est que c'est un processus de groupe, en fait, où les temps de feedback vont accélérer euh, les prises de conscience. Ouais,
1: moi, j'ai jamais... enfin c'est, c'est la seule expérience que j'ai vécue jusqu'à maintenant. Après, il y en a peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, où, on est, euh, où ça, ça, ça bouge autant, aussi vite, en aussi peu de temps. Et je trouve que c'est effectivement très puissant, comme tu l'as dit. Euh, j'ai l'impression que, en tout cas, les personnes avec qui j'en ai parlé... Euh, quand on parle de le H, généralement, c'est oui, il y a eu un avant et il y a eu un après. Et, et le après est, est super chouette. Ça peut, des fois, la transition peut être un peu, un peu comme une grande claque, mais dans le sens positif du terme, quoi. Le waouh OK, d'accord, c'est bon. <rire> je vais réaligner. Moi, j'avais l'impression d'être alignée avant. Bah, j'étais alignée avant et après le H. C'est une des questions que je pose bien dans le podcast aussi, parce que ça me parle bien. On y viendra tout à l'heure, mais, mais j'ai vraiment eu cette impression-là. Et à un moment, un matin, de me réveiller, d'avoir à la tête limite, bah, j'ai plus le cerveau. Le cerveau est plus connecté au corps. Qu'est-ce qui se passe Bon, ça a l'air d'aller. Je vais faire la troisième journée et puis on verra ce soir. Et du coup, c'était, c'était chouette de vivre de vivre ça aussi et en toute bienveillance avec un cadre très sécure et, et puis bah, la, la, la dynamique de groupe qui joue pour, pour beaucoup effectivement dans, dans l'aventure. Quel retour tu as des participants quels sont les retours que tu que tu peux avoir justement à la fin de, d'une formation EH qu'est-ce que ça apporte aux, aux participants
2: alors euh, moi en tout cas euh, le m'a beaucoup euh, beaucoup apporté donc je peux te parler de mon expérience ouais. Difficile de parler, de parler des autres. C'est vrai que personnellement, euh, bien sûr, ça m'a beaucoup bougé. Euh, parce que, comme tout le monde, hein, ben, j'ai mes peurs, j'ai mes quelques petites rigidités, tu vois, <rire> mes défenses, mes, mes indécisions parfois, etc., etc. Et voilà, ce processus est venu me chercher à plein d'endroits différents. Donc, euh, après le séminaire, après mon séminaire, euh, après l'avoir vécu en tant que participante, voilà, j'avais l'impression d'avoir plus de clairvoyance. Euh, en, toute, en toute humilité, mais c'est comme si les choses étaient plus limpides et euh, je, je, je me suis sentie euh, et je me sens encore aussi toujours beaucoup plus responsable de ce qui m'arrive et de ce qui arrive dans ma vie, donc ça c'est un point euh, important voilà, alors tout n'est pas réglé bien sûr, parce que le travail sur soi n'est jamais vraiment terminé, mais c'est beaucoup plus clair, c'est, c'est plus acceptable aussi, voilà, ça m'a permis de me dire bon ben ok, euh, je, je suis juste humaine en fait avec mes forces et mes vulnérabilités, avec mon courage et mes peurs, parfois, souvent. Mes joies, mes tristesses, mon, enfin, voilà, etc., etc. C'est ça, hein, c'est ça être humain. Euh, Toutes choses en moi qui me tiennent si son opposé. J'ai vraiment compris ça, moi, pendant, pendant mmh, le séminaire. Ouais, humain. Ouais. Et je vais essayer, euh, bah, voilà, chaque jour, de, f- de faire du mieux que je peux pour euh, ne pas mettre trop de trucs sous le tapis, tu vois, quand on a l'habitude de, de faire. Et je dis bien je vais essayer voilà je vais essayer de réconcilier euh, les contraires euh, voilà faire du mieux que je peux accueillir ce qui est là lire un peu à travers les lignes euh, et donner aussi du sens à à ce qui arrive voilà, et puis professionnellement, ça m'a apporté beaucoup parce que le H, c'est une grille de lecture, mais juste euh, fabuleuse. Et une boîte à outils euh, extraordinaire pour accompagner les organisations, là, pour faire nos métiers, pour aider les leaders, les managers à développer un leadership euh, plus authentique, plus conscient. Voilà, et c'est pour moi une des rares approches, je le dis souvent euh, pendant mes animations c'est une des rares approches qui permet de travailler à la fois l'intrapersonnel et en même temps l'interpersonnel et en même temps le en même temps le systémique donc ça m'a beaucoup apporté personnellement et professionnellement mais bon euh, pour les participants je, je voilà, ce que je ce que je me dis c'est que l'intention ou l'objectif de l'élément humain tu vois c'est de renforcer l'estime de soi et Will avait... donc qui est le père de cette approche, qui était à la fois statisticien et docteur en psychologie, donc c'est une approche qu'il a élaborée au cours de 40 années de recherche et de recherche intensive. Voilà, il... donc il a réussi à démontrer qu'il existe un lien mais vraiment très important entre l'estime de soi et la performance. Donc, au plus les individus ont une bonne estime d'eux-mêmes, en fait, au plus leur performance individuelle et au plus la performance collective sera, sera importante. Euh, donc, il y a cet aspect-là, mais finalement, ce processus, c'est avant tout un temps pour soi. Je te disais, c'est vraiment une bulle, c'est un temps un peu hors du temps dans notre monde qui va si vite. Euh, voilà, c'est un cadeau qu'on se fait de s'arrêter comme ça et de se poser pendant quatre jours dans un lieu... Avec, euh, avec d'autres personnes qui, voilà, qui, qui viennent chercher la même chose, des choses différentes, mais qui a des prises de conscience très fortes sûrement pour les participants. Ça, j'ai pu observer ça. Ça fait maintenant je, 8, ans, 8 ans que j'anime des, des séminaires. Il y a donc des prises de conscience qui sont très fortes puisqu'on va explorer tout au long du processus avec des exercices très différents, les concepts de choix, comme je disais tout à l'heure, de vérité on va explorer nos mécanismes de défense, on va parler de nos peurs, les identifier, on, on va explorer nos rigidités comportementales, on en a, on a tous, voilà, cette notion de flexibilité, etc., etc. Donc, je crois que c'est une reconnexion très profonde à soi, aux autres. Et voilà, ce que je me dis, c'est que l'élément humain, en fait, c'est une super opportunité de devenir un meilleur compagnon pour soi-même. Je ne sais pas, je sais pas si, c'est les, si c'est les bons mots, mais... Bon, en tout ce cas et c'est donc, comme ça que tu, tu le sens et donc, et que tu et par conséquent pour les autres hein, voilà. Voilà, cocher, ouais. Ouais, je ne peux pas trop parler à la place des participants mais bon, voilà ce que je sais c'est qu'ils sont nombreux à dire ce que tu viens de dire c'est qu'il y a un avant et un après ça a été le cas pour moi ça je l'entends très très souvent ils sont aussi nombreux à dire ben, voilà, que ça ne se raconte pas, que ça se vit que ça se traverse, que ça s'expérimente ouais, ça, ça j'entends j'en beaucoup voilà, et que le compte enfin, qu'il y a une continuité, tu vois, dans le processus de transformation. C'est-à-dire que le, le, le processus continue de faire son œuvre euh, lentement, tout doucement, euh, longtemps après la fin du séminaire. C'est-à-dire que la fin des quatre jours ou la fin des sept jours, ça n'est que le début du processus de transformation. Mmh. Voilà, mais pour que tu l'as vécu, tu pourrais sans doute euh, répondre mieux <rire> à cette question. <rire>
1: De la même manière que toi, effectivement, je, je suis bien d'accord qu'effectivement, c'est que le début de, d'une nouvelle donne de jeu de cartes, on va dire ça comme mmh. ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai, que je l'ai vécu. Et du coup, donc, tu organises euh, combien de séminaires par an Combien ça t'occupe dans ton activité, le, le H, toi
2: Alors, écoute, euh, j'en ai programmé 4 euh, pour 2023. Ouais. Euh, en moyenne, c'est euh, deux, trois euh, modules 1 euh, par an. Euh, ouais. Cette année, j'en ai programmé quatre, hein, voilà, donc euh, j'espère, que, j'espère qu'ils seront maintenus. Euh, voilà, y a, ça c'est l'inter, et puis après il y a ce qu'on fait en intra avec, euh, avec l'élément humain. Mais c'est vraiment une perspective de développement, euh, pour moi, qui est, qui est importante et que j'envisage, tu vois. Je, si je ne ouais. pouvais faire plus que ça, je ne ferais plus que ça, D'accord, ok.
1: Ouais, donc c'est vraiment dans le top des, de ce que tu proposes dans la palette entre médiation, formation, coaching et éléments humains. Ça reste effectivement sur le, le top 1.
2: Oui,
1: c'est ça. De, de l'animation. Ok. Et ton activité du moment, comment tu la décrirais? Parce que du coup, 2022, as aussi, ça a été une année où t'as, il y a des choses qui ont bougé aussi. Enfin, j'ai l'impression dans ton, dans ton activité, où est-ce que tu en es et quelles sont tes perspectives de, de développement justement?
2: Alors, euh, écoute, je viens d'emménager dans de super beaux locaux au cœur du bassin hein, toulonnais, euh, voilà, et euh, une de mes intentions, c'est euh, de recentraliser un petit peu mon activité dans ma région, parce que j'ai une activité qui est dense, avec beaucoup de déplacements, ouais. euh, beaucoup de voyages, et voilà, donc là, j'ai à cœur de me recentraliser euh, ici, là, autour de, autour de chez moi, et puis sinon, bah, j'ai des missions euh, bien différentes là, qui se préparent en début d'année. Tu sais, c'est la période un peu casse-tête du calendrier, là. Hein. Ah. On programme un tu panier, fais tes tu... ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, ton <rire> planning a l'air tellement parfait sur le papier. Et en même temps, tu sais que dans à peine 15 jours, bah, voilà, tout va se casser la figure. Plus rien ne tiendra la route parce que tellement tout bouge en ce moment dans les organisations, dans les entreprises, tellement tout va vite, tellement tout est incertain et complexe. Non mais enfin pour bon, voilà, plus sérieusement, beaucoup de coaching de dirigeants et de managers, c'est son activité du moment, la préparation donc du séminaire intensif EH 7 jours pour le mois de mars. Ouais, ouais, ouais. Un projet très chouette, euh, le démarrage d'un accompagnement d'une structure de 800 personnes. La mise en place du modèle Opal de Frédéric Lallou, hein, donc euh, ce qui veut dire euh, bah, équipe complètement autonome, plus de management intermédiaire, les décisions qui sont prises au plus près du, du terrain. Donc, tout ça dans l'ouverture et dans, dans, dans l'authenticité, donc, ça me plaît beaucoup. Puis je planche aussi sur la création de projets assez différents avec des confrères, dont une retraite pour les femmes qui aura lieu euh, cet été et une autre retraite euh, qui aura pour thème euh, le leadership conscient. Voilà, et puis toujours mes oui, supervisions oui. d'équipe, les formations, les coachings collectifs chez nos clients historiques, euh, Voilà la continuité de notre projet chez notre client commun. Euh, donc, une activité qui est, qui est dense. Et puis, euh, en ce qui concerne mon développement, enfin le développement de mes compétences, là, tu sais, je suis en formation aux constellations systémiques d'organisation. Mmh, tu en avais parlé, ouais. Mmh, mm, super. C'est tellement passionnant que je pense déjà à enchaîner sur euh, les constellations familiales. Voilà. Donc, ça, wow. C'est... 2023. C'est
1: chouette. Super. De beaux projets, là. Comme d'habitude, bien, bien
2: remplis, mais
1: de beaux projets aussi sur, comme tu disais, apprendre tout le temps. Tu es une éternelle étudiante. Et c'est vrai, quand on recommence ou qu'on commence ou qu'on n'arrête pas d'étudier et d'apprendre, il y a toujours des belles choses à découvrir et à pouvoir mettre en pratique derrière. Oui. De belles belles perspectives. C'est top. Super, super. Il va être temps de passer aux questions plus classiques du podcast. Alors, il y en a Plusieurs qu'on a déjà traités en tout cas en partie avec l'élément humain, puisque la notion d'alignement, moi je l'ai revécue au niveau de l'élément humain, mais ça m'intéresse d'avoir ta définition à toi. Tu as parlé tout à l'heure de tête cœur-corps, mais est-ce que aligner, c'est ça pour toi Être aligné, qu'est-ce que ça signifie finalement Qu'est-ce que tu mets derrière toi
2: Oui, alors tu sais, ce n'est pas une question facile. Hein. Bon, j'ai plusieurs idées qui me, viennent, euh, qui me viennent en tête, mais même si ce terme alignement me fait penser à quelque chose de l'ordre de la verticalité, euh, bah, peut-être qu'à contrario, pour moi, tu vois, il y a d'abord dans cette notion d'alignement, euh, l'idée de quelque chose qui circule euh, de façon très fluide, un peu comme un 8, je sais pas, tu vois, je te le fais là, avec, euh, ah, avec le mais... ouais. oui mais tu vois, entre la ouais. tête, effectivement, le cœur et le corps, et que être aligné c'est sans doute l'idée que j'écoute ces trois formes d'intelligence euh, ouais. de manière équivalente, voilà. Après, l'autre idée qui me vient, c'est aussi l'idée que euh, tout est cohérent euh, je, je, que je trouve le sens voilà, que je suis à ma juste place euh, que ce que je fais est aussi en cohérence avec mes valeurs euh, que l'environnement dans lequel je choisis d'évoluer bah, il est lui aussi en cohérence avec mes valeurs et voilà que mes choix sont les plus conscients possibles il, voilà, il y a cet aspect là pour moi dans, dans l'alignement J'écoutais écouté là, récemment euh, justement, un podcast de Christophe André qui parlait de l'état de flot, je sais, comme étant ouais. un heureux mélange de maîtrise et de plaisir. Et, euh, et, et là, là je, je pense à Steve Gilligan, euh, dont j'ai suivi de nombreux enseignements. Ouais. Lui, euh, il, il parle de l'importance de rester connecté aux trois grandes énergies archétypales. Et on les appelle archétypales parce qu'en fait, elles appartiennent à tous les mammifères. Et donc, ces énergies, ce sont la force et l'engagement et en même temps, l'énergie de la douceur et de la gentillesse. Et puis, tout en gardant, en restant connecté à, à l'énergie de, du jeu, du plaisir, de l'espièglerie. On dit « playfulness » en anglais, c'est pas facile à, à, à traduire en français. Donc, euh, pour moi, effectivement, ça ressemblerait plutôt à ça. Je suis centrée et en même temps, je suis consciente. Et en même temps, je suis connectée à mon environnement. Et je suis dans l'ouverture du cœur. Et puis, je suis prête euh, voilà, à accueillir tout ce qui est là. Tu vois, ça... Ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Ça ressemblerait à quelque chose ouais. comme ça, mais c'est le jeu C'est un peu fouillis. Hein,
1: mais... <rire> oh, ça, ça va bien, en tout cas, tu en parles très bien. Ça me fait penser un peu, je suis en train de terminer la lecture du voyage du héros de Tiltz. Et puis, j'ai oublié le nom de son, Stéphane, je Qui sais
2: Oui, merci. Justement.
1: justement, Exactement.
2: Et du coup, on se
1: retrouve bien sur ça, ouais.
2: Ouais, ce sont mes deux mentors et donc j'ai, ah. j'ai eu la chance de, voilà, de me former au coaching avec, avec les deux. J'ai fait le voyage du héros avec Steve Gilligan ah. aussi, il y a quelques années. Donc j'ai vécu mon voyage du héros. Tu
1: as vécu voilà. ton voyage du héros. Oui, oui, oui. Mais tu vois, je suis... moi, j'ai... c'est une vraie découverte. Hein. J'en ai parlé avec d'autres coachs et du coup, en lisant, bah, je retrouve des... des liens avec le aussi hein, sur des... la partie coaching génératif. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de, mm. de ce niveau-là aussi. Et C'est chouette, je ne savais pas que tu l'avais vécu. De toute façon, à chaque fois qu'on parle, Alice, du découvre des nouveaux trucs. C'est trop bien.
2: C'est l'avantage d'être vieille. Oh. <rire> tu tu parles de ta sagesse Et de... De, de ton expérience ouais. <rire> Il y a
1: aussi une question souvent euh, que je pose, que j'aime bien poser, c'est euh, quel conseil tu donnerais pour être soi-même ou quels conseils on t'a donné finalement ou quel conseil tu donnerais toi pour pour être soi-même
2: Oh là là. Oh, là. Mais oh, quelle aucun. question, Cécile non, oh, mais Aucun. C'est aucun en fait, vous êtes parfait comme vous êtes <rire> voilà c'est un peu mon conseil non mais tu sais, il paraît que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Euh, alors comme mon idéal du mois m'a bah, souvent euh, longtemps pourri la vie en fait j- j'ai vraiment pas de conseils à viser sur le sujet mais bon j'ai décidé un jour euh, de me foutre un peu la paix et de tenter euh, d'accepter mes contradictions ah. euh, hum, d'accepter mes paradoxes et mes polarités tu vois donc, euh, je suis un peu tout et son contraire et ok comme ça. Donc, voilà, c'est ça, être moi-même. Et puis, bah, ça va nettement mieux depuis.
1: <rire> depuis, c'est cool. <rire>
2: oui, un c'est peu plus
1: cool. <rire> accepter d'être soi-même, c'est contradiction et ses paradoxes. Mais tu l'as bien expliqué aussi sur, euh, justement, le, l'élément humain, je trouve, en tout cas, sur tes exemples de complémentarité et ses contraires. Quoi, et que finalement, on était... Euh... On était euh, ce qu'on était à l'instant T, mais qu'on pouvait être aussi... On avait aussi en nous le contraire opposé, et c'est comment est-ce qu'on se... euh, Quel curseur on met En plus, la notion de curseur, elle a tout son sens euh, dans dans l'élément humain aussi. Je trouve que euh, c'est aussi très très visuel, pour le coup, et mis en mouvement, puisque c'est aussi... -hmm. euh, Le H, c'est aussi beaucoup mis en mouvement, et je trouve que c'est un bon... Moi, je prends le conseil. hein. (rire) Je prends le conseil. Peut-être que (rire) d'autres le prendront aussi. Comment est-ce que tu entretiens ton réseau Comment... c'est quoi un réseau C'est quoi ton réseau d'ailleurs C'est qui C'est quoi La question,
2: qui est tu. Joker, Alors, euh, Joker. Euh, je... <rire> je ne sais, je ne sais pas répondre à ça parce que ouais. je suis probablement euh, beaucoup trop sauvage. Je ne sais pas si c'est le bon, mot, mais voilà, les réseaux sociaux m'effraient un peu, on va dire. Euh, les réseaux professionnels euh, aussi, moi je suis admirative quand je te vois comme ça euh, naviguer euh, de la manière dont tu le fais, avec euh, cette aisance que tu, que tu as. Moi, je, je, en fait, j'essaie d'avoir une vraie qualité de présence, tu vois, dans mes interventions, d'être là vraiment, pleinement, le plus possible. Parce que de toute évidence, en fait, je, je suis faite de ça, je préfère la qualité du contact à la quantité du contact. Donc, euh, voilà, je l'ai compris avec l'élément humain d'ailleurs. Donc, euh, joker pour cette, euh, pour cette question. <rire> et à la fois,
1: tu laisses... Moi, pour avoir être, être amené à avoir travaillé justement avec toi, chez, chez des clients aussi. Le, le retour que j'ai, c'est que tu laisses... Euh, bah, on se souvient de toi. Alice, c'est... Bah, oui, c'est Alice, quoi. Et euh, je trouve que ça représente bien ce que tu viens de décrire, ta, ta présence quand tu es avec les personnes. Tu laisses, euh, tu laisses ce souvenir-là de ces Alice. Et euh, la douceur, c'est drôle, parce que c'est ce qu'on s'est souhaité. Fin, c'est ce qu'on s'est dit en premier pour 2023. Et finalement, le premier retour que moi j'ai des personnes qui te connaissent, c'est « Ah bah oui, Alice, qu'est-ce qu'elle est gentille Qu'est-ce qu'elle est douce ?» Et c'est vraiment... Enfin, un... bah, c'est, c'est pas arrivé qu'une fois, quoi. Je l'ai entendu je ne sais combien de fois euh, chez les participants, et je trouve que ça, ça te caractérise très bien. Et finalement, bah, de laisser aussi euh, entretenir son réseau, c'est peut-être juste ça, c'est juste laisser le qui tu es et l'authenticité de qui tu es euh, auprès de ces personnes que tu accompagnes. En tout cas, c'est ma lecture, à hein,
2: moi. Mmh, merci, bah je prends.
1: Je <rire> euh, prends, prends. Je prends, prends.
2: Est-ce qu'il y aurait un, un
1: livre qui t'a marqué ou un, un que tu es en train de lire, ou euh, ça peut être un bouquin illustré ou autre, enfin, peu importe, qui te parle et qui, que, que tu nous conseillerais en
2: lecture euh... Alors, euh, c'est vraiment une question très, très difficile, Cécile. Tant les ouais. livres ont toujours fait partie de ma vie. Euh, euh, mes parents, quand j'étais petite, m'appelaient Laura de Bibliothèque, tu vois. Et, et la liste des livres qui ont été importants euh, pour moi est très, très longue. D'ailleurs, je te confie quelque chose. J'aurais adoré être libraire. Et, et, et c'est ouais, <rire> quelque chose que je n'exclus pas pour une, une deuxième partie euh, de vie professionnelle à la retraite. Ou je ne sais pas. Enfin, voilà, je... Moi, j'aime vivre avec les, avec les livres. Mais écoute, comme souvent, j'en, j'en ai plusieurs sur le feu. Alors, j'ai, j'ai cette capacité à démarrer plein de trucs à la fois. Et euh, voilà, en ce moment, j'ai démarré, là, il y a peu de temps, euh, l'aventure de vieillir de Marie de Hensel. Et c'est vraiment très beau euh, parce qu'elle porte un regard très différent sur la vieillesse euh, qui fait souvent peur hein, dans, notre, dans notre société. Et là, tu vois, dans ce bouquin, il y a comme un mouvement entre le, l'épin du corps qui est inéluctable ouais. et cette jeunesse intérieure qui reste possible, en fait. Voilà, rester toujours plus sensible, toujours plus ouvert, toujours plus curieux. Euh, donc bref, moi, j'ai, j'aime à croire qu'il nous faut garder un cœur d'enfant <rire> et, et une capacité d'émerveillement euh, sinon, la vie est franchement trop dure. Donc euh, voilà, ça ouais. c'est ce. J'ai, j'ai démarré ça. Et puis, euh, sur le feu, là, depuis quelques semaines, euh, j'ai le livre d'Hubert Joly, qui fut le patron de très grandes entreprises, notamment aux USA, et ouais. qui enseigne aujourd'hui à Harvard. Voilà, donc ouais. Le livre s'appelle L'entreprise, une affaire de cœur. Donc le titre était, ouais. euh, était, était réjouissant. Et ouais. la vision du travail de ce monsieur, sa vision du leadership, sa vision du bien commun, et de la vie en général, en fait, bah, moi, ça, ça m'a fait un bien fou. Voilà, ce, ouais. je crois que ce livre, c'est un super cadeau à, à faire à son patron pour son anniversaire, par exemple. Parole, euh, parole de coach, voilà. C'est, c'est, c'est un, un livre, euh, vraiment, c'est, c'est un cadeau. Et euh, le, dernier, euh, le dernier bouquin là, que j'ai sur le feu en ce moment, c'est « Le pavé euh, » d'Alejandro Jodorowsky et de Marianne Costa sur la métagénéalogie, en fait, qui s'appelle « La oui. famille, un trésor, un piège ». Donc, c'est hyper riche, comme souvent euh, le sont euh, les œuvres de, de Jodorowsky. Et c'est très puissant parce qu'il s'agit vraiment de retourner à son identité véritable. C'est aussi un peu le cœur du sujet de l'EH, hein, son essence, oui. voilà, qui je suis quand j'ai enlevé toutes mes caractéristiques. Et tu vois, je réalise avec ce bouquin que pff, quoi qu'il en soit, Hein bah, la dynamique entre passé et futur, hein, en fait, elle nous ramène à une seule réalité, mais une seule, c'est celle de l'importance de vivre, de vivre au présent. Donc euh, voilà, c'est aussi une belle découverte. Ouais, c'est chouette. Et
1: du coup, c'est assez hétéroclite ouais. en termes de, de choix. Et à la fois, on retrouve des thématiques de, des contraires avec « le corps qui vieillit, l'esprit qui reste jeune ». Le côté entreprise, constellation, entreprise, systémie. Et puis, le mmh. vers quoi tu souhaites tendre avec les constellations familiales, c'est hyper, mmh. c'est hyper chouette. Je trouve que c'est un joli résumé, ces trois ouvrages, finalement, de, de ce qui était en train de vivre en ce moment.
2: Mmh.
1: Et merci de nous les partager. Je ne les connais pas du tout. Alors, les auteurs, je connaissais, mais pas les bouquins. Donc, je vais compléter. Oui. Je vais compléter.
2: Mmh.
1: Oui. Euh... Mmh. C'est, c'est chouette. Donc, enfin, tout le temps passe très vite. Hein. Il va être le, le, le moment de clôturer le podcast. Est-ce que tu vois autre chose, un autre élément dont on n'aurait pas parlé, euh, sur, euh, que tu souhaites partager avec nous, ou c'est OK
2: Écoute, euh, non. Euh, juste l'envie de te dire, euh, voilà, merci de m'avoir accueilli Toute ma gratitude, euh, voilà, pour tu, tu, tu sais quoi, pour les bons moments professionnels partagés ensemble. Et voilà, toutes les recommandations que tu peux faire sur le séminaire Éléments humains, je... Je, j'ai ça dans le cœur, donc euh, merci je, pour ça.
1: Je prends aussi, et c'est avec plaisir, je ne je, je, je me promeux et défends que ce en quoi je crois, et souvent ce en quoi <rire> par lesquels les états par lesquels je suis passée, et euh, je ne peux pas ne pas recommander l'élément humain à des personnes qui ont envie de de continuer leur connaissance d'elles-mêmes, leur chemin personnel. Et pour moi, c'est même personnel avant professionnel, même si les deux sont effectivement intimement liés. Mais il y a vraiment... Hein... et puis bon, tu, tu, tu es pour moi la personne qui représente l'élément humain et avec qui il faut passer. Pour moi, il n'y a pas d'autres formateurs éléments humains, mais <rire>
2: c'est,
1: chou- c'est avec mmh. Alice. Et, euh, et du coup, non c'est, c'est chouette. Et, et merci de ton temps, merci de, du temps de préparation aussi. Et... Et vraiment, c'était un chouette moment. Et puis, je mettrai bien sûr en, en lien comment te, te trouver. Si besoin, alors sur LinkedIn, parce que je crois que c'est le seul, le seul réseau où tu as une, page, une mmh. page pro, mais aussi les conseils de lecture que tu nous as, as donnés. Et, et puis bah comme ça, si des personnes ont envie de tester l'aventure Élément Humain, elles pourront aussi revenir vers toi pour pouvoir compléter les quatre beaux séminaires que tu prévois sur 2023. Et je souhaite de, de, de beaux parcours et de beaux chemins de vie à nos auditeurs-auditrices qui franchiront le, le cap. Mmh. Merci encore Alice, à très vite
2: et À bientôt <rire>
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requilliance.fr Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures